0: Välkommen till det 42 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, för nära samtal med härliga människor. Och I det här avsnittet så får du möta en person som är med och sprider vad tantra är för någonting. Så det kommer du att få veta mer om. Linn Holmqvist och jag talar bland annat om hur det är att verkligen vara levande. Att tillåta livet. Och hon nämner också den inre gurun. Vem eller vad kan det vara? Linn Holmqvist skapade för några år sedan Tantrafestivalen på Ängsbacka. Som förra året drog nästan 500 personer. Hon ordnar också yogafestivaler och har egen verksamhet i hemstaden Örebro. Välkommen till ett samtal på slottet. Jag sitter här på slottet med Lin Holmqvist. Välkommen hit. Tack Charlotte. Du har ju tagit över yogafestivalen på Ängsbacka kursgård i Värmland och du har även skapat tantrafestivalen där. Hur kom det sig att du ville skapa en tantrafestival?
1: Oj, oj, oj. Det var en underbar historia som jag kan berätta för dig. Jag hade jobbat med tantra ganska intensivt ett tag i mitt eget liv och jag hade öppnats för upplevelser som var helt fantastiska. Upplevelser av villkorslös kärlek och insikter som var otroligt djupa och transformerande för mig som människa. Och jag hade precis varit på en tantrakurs i Holland. Och efter en veckas kurs så var jag alldeles vid vidöppen och alldeles full av kärlek och insikter och satt i Amsterdam för att vänta på flyget hem tillsammans med en vän. Och vi satt på en trottoar precis intill en liten kanal där och satt och tittade på människor som gick förbi. Och det tråkiga var att de flesta människor som gick förbi, det gjorde ont att se på dem. För det fanns så mycket smärta och det fanns så mycket sammanbitna käkar och det fanns så mycket oro. Och det fanns så många människor som gömde sig. Nästan alla som gick förbi kände som att de gömde sig. De bad om ursäkt för att de existerade. Eller, eh, en del såg dömmande ut, andra såg stressade ut. Och, ja, det, var det gjorde helt enkelt ont att se många människor som gick förbi. Men ibland så kom det förbi någon som det kändes som att man bara... Oh. Oh. man kunde andas ut och slappna av och man kände att Åh, där går en människa som lever där går en människa som jag skulle känna mig trygg i att gå fram till och säga hej ska vi bara ta en spontan kaffe eller där går en människa som skulle kunna vara någon, en vän och när vi satt där och pratade om det här att vi, att vi kunde se det här och lägga märke till hur många människor det var som inte levde så gjorde det så ont i mig att jag skulle vara tvungen, rent egoistiskt, att jag skulle vara tvungen att leva i en värld där människor var så avstängda, där människor var så misstänksamma, där människor inte tyckte om sig själva eller inte vågade tycka om sig själva. Och just den sommaren så skulle jag arrangera yogafestivalen på Ängsbacka. Jag hade fått ta över det här jobbet av en kvinna. Och så kände jag såhär, men vad kan jag göra för världen i den här Situationen? Vad kan, vad kan jag göra med? Vad har jag för förmågor? Vad har jag för gåva? Kan jag på något sätt ta den här enorma kärleken som jag har och göra skillnad för mera än en person? Kan jag göra skillnad för flera? Och så insåg jag att jag skulle faktiskt kunna arrangera en tantrafestival. Vore inte det häftigt? Och liksom avmystifiera begreppet tantra. Att göra så att det blir mer lättillgängligt för folk. Att göra det i festivalformat, korta små workshops med olika lärare som har olika approach, olika syn på tantra. Och det skulle attrahera olika sorters människor och, och precis som på en yogafestival skulle du kunna gå från olika pass och känna att Nej, men det här var inget för mig och Nej, det här är inget för mig. Men det här var någonting som öppnade mig och som fick mig att komma hem och känna den här avslappningen och kärleken och förhoppningsvis få de här insikterna som förändrade just den här människans liv och så berättade jag så pratade vi om det, jag och min vän där och det första jag gjorde när jag kom hem när jag satte på telefonen på Arlanda det var att jag ringde till min chef där på Engsbacka och så sa jag jag har en jättebra idé snälla, 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 snälla kan inte jag få arrangera en tantrafestival mm. blev det ett ja direkt? ja, det blev ett jag direkt Mm. Och ni körde första sommaren också? Vi körde första sommaren. Jag fick, väl en, jag fick den sämsta tiden på sommaren. Jag fick i slutet, precis innan festivalområdet packas ihop. Och när, ja, när Ängsbacka håller på och stänga. Där fick jag en, en liten lång weekend för min festival. Och hur många kom första gången? Och hur många kom?
0: Alltså var det lätt att få folk första gången eller? Tack. Ja
1: alltså det var ju förvånansvärt lätt men det, kanske var, det var väl inte så många, kanske hundra personer deltagare och så ett antal 50 stycken kanske volontärer så totalt kanske det var 150 deltagare och en 20 workshopledare och musiker kanske. Och förra året då, hur mycket hade du vuxit i då? Ja då, det har ju växt för varje år. Så förra året så kanske vi var 450 personer on-site. Ja, och jag var en utav mm. dem som njöt av att vara på tantra
0: festval. Mm. <laughs> ja. När du då ska säga till någon som inte vet
1: vad Tantra är, vad, vad beskriver du det som? Ja... Jag tror att jag anpassar svaret väldigt mycket till vem det är som frågar. För tantra kan vara så himla, himla himla mycket beroende på vem det är, vem du är. Så för mig är ju tantra någonting som får min värld att växa. Och beroende på hur min värld ser ut så kan ju min värld växa i olika riktningar, och olika dimensioner. Och. Så jag pratar väl med bönder på språk och med kungen på kungens språk.
0: Men många, många i Sverige, eller kanske i hela västvärlden, gör ju en, tänker så här. Tantra är samma sak som sex. Mm. Eller tantra sex. Mm. Men för mig är ju tantra mer än det. Mm. Alltså det är en hel värld. Mm. Det är en väv. Ja, det är något fantastiskt. Mm. Men, men det vi använder den oftast för, det är ju att skapa kärlek mellan mm. människor.
1: Mm. Alltså sex för mig det är en väldigt viktig och bra bit. En viktig bit av tantran. Men det är inte det som tantra handlar om. Men så som jag ser det så är sexuella energin, det är ju anledningen till allt. Allting vibrerar av den sexuella energin. Och det går inte att bortse från den sexuella energin. Och det är bara i våran västerländska värld. Som vi kopplar ihop sexuell energi. Med att ha ett penetre penetrerande samlag. Eller ja, liknande. Så för mig. Ja visst. Tantra handlar om sexuell energi. Det handlar om att. Se. Större delar av livet. Få en utvidgad perspektiv. av Sitt liv och av universum. Och vad, vad det här är. Och hur man kommer dit. Det kan ske på många olika sätt. Men ett sätt är att ha ett möte med en annan människa. Jag brukar tänka på det att. Det går att bli upplyst. På många olika sätt. Upplyst. Det är ju. Många, så säger man en, bara man pratar upplysning med, med folk då tänker de ja, men det här är något jätteskumt och något konstigt och något som bara händer med gub för gubbar med turban. Liksom. Men att vara upplyst det handlar om att vara hundraprocentigt närvarande och att släppa sina idéer gå ut ifrån sin drömvärld och vara här. Och att vara upplyst kan man bli på många olika sätt. Förr i tiden så tyckte de om att sitta i grottor i 20-30 år och meditera. Men man kan också stanna upp och möta en annan människa och inom brottstycket av en sekund så är man där. Man kan hjälpa varandra att komma hit till det här närvaron till den här känslan av att vara i kontakt.
0: Det är ju så häftigt för att det är på, på ett sätt superenkelt. Mm. <laughs> och ändå för många så svårt för att ja vi är så mycket i våra huvuden med våra idéer och vi ska värdera saker och förstå saker också. Mm. När jag har närmat mig tantra så har jag fått släppa att förstå mm. utan tillåta mig att vara i det flödet som är. Och du och jag sitter nu och har ögonkontakt och för mig är det en, en viktig bas att man, att man ser varann mm. att man tar in varann. Men sen också andning är ju en, en sån för mig också grundläggande mm. del. Och för när jag är medveten om min andning, när jag följer min andning, då är jag här och nu. Mm. Då går det inte att tänka på vad som händer på börsen mm. eller vad jag ska äta till middag. Mm. Mm. Och det är ju enkelt. Mm. Alltså livet jag brukar säga så här, men livet är ju så här, okej okay, jag andas in jag fyller på med livet jag andas ut och så dör jag mm. och, så, ja, och så kan man bara vidga det mm. till att det är vad som kan ske i ett tantrismöte och det är så vi kan skapa mm. världen mm. också på något sätt mm. och, och jag önskar så att många skulle få tillgång till det jag har gjort mycket i års världen mm. och jag har bland annat gått en utbildning som handlar om essens vår, vår essens och se mm. våra essentiella kvaliteter och jag minns en gång när en lärare sa till oss att de allra flesta i världen är som de ni såg i Holland nämligen mm. överlevare mm. livet handlar hela mm. tiden om att överleva mm. till nästa, köpa prylarna eller mm. vad det nu är, få statusen men vi här inne är levare mm. och det, är det tycker jag att, att Tantra är bidra till
1: att förmera livet i oss.
0: Mm. Mm. Vad tänker du om, ja.
1: <laughs> om det? Jo men det är så sant och jag börjar nästan gråta när du pratar om det. För att det är på ett sätt också sorgligt att den här som du beskriver, överlevnaden och också det här längtan efter att mötas men oförmågan därför man vill göra rätt och man undrar om man duger och man undrar om man får lov och får jag lov att andas får jag lov att vara blir jag älskad och mottagen utan att prestera utan att göra rätt liksom.
0: Du gör ju inte bara de här festivalerna mm. utan du, du gör ju ordnar ju också kurser och du ger också olika typer av sessioner, massage och, mm. och så. Och som bygger då på din närvaro med en annan människa. Och jag kan tänka mig att, eller jag har också hört människor som, som har varit hos dig. Och jag har själv tagit en session om mm. dig för, för <laughs> Men som pratar om att det är som att, att de kommer tillbaka till livet i mm. sig. Alltså att man kommer bort ifrån... Eh, överlevandet. Mm. Hur, hur är det för dig att... Att möta en annan människa... Som söker livet i sig?
1: Mm. Jag blir hedrad. Varje gång som jag möter en människa... Så blir jag hedrad. För att, och glad. Och det känns som att eh, det finns hopp. Det finns hopp för världen och livet. För varje människa som kommer... I en session eller på en workshop eller till tantrafestivalen är en människa som vill leva. Är en människa som har sett att oj, jag oroar mig över onödiga saker. Jag är rädd för intimitet eller jag vågar inte uppfylla mina drömmar. Eller jag har sett att någonting mycket större finns än just det här och jag vill utforska det här. Och så hjälps vi åt att göra det. Och jag blir hedrad varje gång en människa har den tilltron till vårt möte. Och, och också blir jag hoppfull över att människor tar sitt liv på allvar och börjar den resan.
0: När du möter en människa så antar jag då att närvaro är nödvändigt för att någonting ska ske- hur ofta har du en plan för vad som ska hända, och hur ofta är det någonting som
1: händer? Mm. Ja, alltså, alltid så sessionen börjar ju redan innan. Att jag kan känna in en viss känsla eller få en intuition eller någonting sånt men det, vad som helst kan hända under sessionen för det kan ju ändras direkt och kanske är det så att det som började som ett energiarbete innan jag mötte den här människan eller den här gruppen, det löser upp någonting så när jag möter den här människan så behöver vi inte ens arbeta på den nivån för det handlar ju hela tiden om att vara närvarande här och nu varje ögonblick är ju helt unikt
0: ja och nu händer något annat
1: ja så jag försöker vara så öppen och spontan som möjligt i mötet med oavsett om det är en festivalpublik eller om det är en enskild människa eller ett par eller en grupp som kommer till mig. Hur har du tränat upp
0: den här förmågan att lita på din intuition? Ja,
1: hur har jag gjort? Jag är väldigt bra på det. Jag är väldigt bra på att lära ut det här också. Det handlar om att släppa sig själv handlar om att släppa vad jag vill och att våga göra det och jag tror att jag har tränat upp det jag har ju varit yogalärare många många år och det, där min, min metod av att lära ut yoga är att jag har inte något färdigt pass eller jag har ingen färdig plan utan jag har låtit mig inspireras av det som händer i rummet så jag har i många års tid suttit där på yogamattan och lyssnat hur andas de. Och så har jag när jag har hört dem andas så har jag blivit inspirerad. Eller tittat på gruppen och hur de rör de sig. Och så har jag sett att de, de rör sig lite hackigt. Och då betyder det att jag ska ta det lite långsamt. Och kanske lägga in någonting som är lite mjukt. Så jag har på yogamattan och i, i möte med mina yogelever fått jättemycket träning. Och sen har jag jobbat mycket med mig själv. och Jobbat mycket med... Att släppa kontrollen och att lita på, på det som sker i nuet. Och när man gör det så utvecklas ju livet på ett helt, nästan, det känns som att det är magiskt. Och det här kallas ju för biofeedback. Att jag gör någonting och så får jag feedback direkt ifrån både min kropp och från tillvaron. Och när man får så positiv feedback av att släppa kontrollen, ja då är det lättare att göra det än om man... Aldrig har gjort det eller vågat göra det innan. Så jag har, jag har tränat mycket.
0: Har du, finns det någon som har varit inspiratör till dig? Eller har du flera inspiratörer?
1: Många inspiratörer har jag haft. Många. Finns det någon som har varit speciellt viktig som du vill nämna? Mm, alltså Konstigt nog. Den, den som dyker upp just nu när du ställer frågan. Det är en, en lärare i fysisk teater och eh, frigörande sång som lever och verkar utanför Stockholm här i Hjärna som heter Kefas Berlin och han har gått på kurser för det handlar om att, att vara väldigt närvarande i nuet och plocka ur nuet det som händer oavsett vad det är och att släppa den här inre kritikern som tänker men så kan du inte göra så han har ja, det, han dyker upp han har ingenting med tantra att göra men, men hans kurser har gjort jättemycket för mig kan, kan du känna att du blir vägledd i livet på något sätt? Ja, det kan jag göra.
0: Mm. Berätta mer.
1: <laughs> ja, vägledd. Hur säger man det här utan att verka för, för flummig? Nej, men Jag tror att var och en har en inre guru. Guru det är ingen som finns utanför. Lärare är ingen som finns utanför. Sen tror jag man kan bli jätteinspirerad av andra och jag tror att vissa människor kan väcka din inre guru. Men den inre gurun, den, det är som en inre röst in i mig som talar väldigt sant. När jag, när jag hör den rösten in i mig så det är så självklart, det finns inget tvivel. Sen finns det vissa delar av mig som talar på ett sätt som gör att jag känner att det blir lite jobbigt. Eller jag blir stressad. mycket att göra. Och det är som att det blir lite motstånd. Och då vet jag att det är en väg jag kan ta. Och då får jag motstånd. Och då blir jag lite stressad. Och då blir det lite jobbigt. Men när jag lyssnar på den delen av mig som är inne i som pratar på ett lätt. Ja det här är lätt. Det här är skönt. Det här är mysigt. Det här är fint. Och det här är bra. Då blir jag guidad mot det liv som jag vill ha. För jag vill ha ett liv som är skönt och mysigt och bra. Och chill.
0: Jag, jag såg för mig som att det fanns en stilla plats inne i dig där den där gurum bor.
1: Mm, jo, så är det. Det är väldigt stilla där. Mm, och den, den kan ge sig till känna på olika sätt. Antingen genom, ja, men som jag sa, en, en röst. Eller bilder eller idéer, Fantasier, drömmar tecken eller att jag möter en människa som helt plötsligt säger någonting som bara öppnar dörren in till den här inre gurun och så sitter han där inne och flaggar med lite flagga. Yes,
0: go for it. <laughs> alltså visst det är det häftigt. Alltså jag kallar mitt liv för magiskt och det har bara blivit mer och mer magiskt. Och det, det är som att man, jag, jag har inte använt den bilden med en inre guru men, men som att det finns, jag lyssnar mycket på mitt hjärta kallar mm. jag det då, mm. för just nu och det säger tydligt ja mm. och det säger allt mer tydligt nej också mm. och, och för mig är det i alla fall viktigt det här också att notera nejen mm. så, att, så att jag inte hamnar i mm. de här det är kanske är smart att göra ja, sådär <laughs> och så bara, oh shit <laughs> ja. för det där med att försöka vara smart det det.
1: det det funkar inte. Det tar på krafterna. Det funkar men det tar lång tid och det tar på krafterna och det kanske inte riktigt blir som man hade tänkt sig i slutändan.
0: Och nu bara kommer jag att tänka på faktiskt en, en jag, jag, jag såg dig i ett avsnitt av en film i ah, i vintras här ja. som som handlade om Sverige ja. idag.
1: Mm. Vad är det för något? Den filmen eller?
0: Ja, ja, alltså hur hur hamnar du
1: med där? Nej, men det var ju vi var ju på Engelsbacka och vi organiserade den här festivalen och eh, det här filmteamet hade hört talas om Tantrafestivalen och tyckte det här var så spännande för att den här filmen heter ju då The Swedish Theory of Love och handlar om hur vi här i Sverige ska vara så självständiga och jag kan själv, mentaliteten är väldigt stark så pass stark att vi till slut kanske blir isolerade från varandra och visst, vi kan själva men hur kul är det egentligen att leva som en isolerad liten ö så de var på engsback i alla fall och ville ta reda på men vad är tantrafestivalen för någonting och så frågade de, kan vi få filma på er festival nej, så det känns inte okej. Okay. Ni kan ju inte komma in på workshop här där människor öppnar sig själva och det händer spektakulära saker som man kanske inte riktigt kan förmedla eller förstå på film. Men däremot så kan vi köra en liten workshop ute i skogen och de som känner att de är modiga eller vågar eller vill kan ha en liten workshop. Det kommer kanske se spektakulärt ut men då är de i alla fall gått med på det. Så då hade vi en liten energisession ute i skogen där och cirkulerade energi med varandra och skogen och de filmade. Ja.
0: För mig då så var det en, dels var det roligt för jag kände igen väldigt ja. många av dem som var med. Ett tag, Vänta nu! <laughs> ja! ja. <laughs> det var, jag visste inte om det så det var helt oväntat Jaha, när jag såg filmen. Nej, okay. <laughs> Men också den där jag på säga motbilden mot det här svenska eh, att vi är så skilda ifrån varandra. Men jag, så vill jag säga egentligen förbilden, mm. förebilden. Alltså mm. Att det finns ju faktiskt ställen idag och människor idag som är tillsammans. Mm. Som inte ser idealet som att alla ska sitta i sin lilla box och aldrig vara beroende av någon annan. Kärlek kan man ju kalla det för eller någonting annat. Men Känner du det som att du är en del av någon form av rörelse?
1: Mm, jag tänker på det ibland. Så tänker jag på att det finns en jättestor rörelse som är oberoende av fysiska gränser och länder. och Oberoende av klasstillhörighet och kön och religion. och En, en jättestor rörelse. Och jag kan känna mig som en del av det och jag, jag är glad över den här rörelsen.
0: Ja, och så, och så tänker jag att vi har ju ett stort mainstream Sverige, eller vi har de som då går och, och inte ser så levande ut där vid kanalerna i Holland och vi, vi, vi kan se dem överallt och det som jag har upplevt en del, det är att en del, del människor blir rädda för det här mer fria sättet mm. att leva och att utforska livet och säga vi kan vara tillsammans. Kärlek är viktig. Vi andas tillsammans. Hur hanterar du rädsla som du möter? Mm.
1: Hur hanterar jag rädsla? Andra, människors rädsla? Andra människors rädsla. Genom att slappna av själv tror jag och inte inte ser det, För jag tror så att rädsla kan man se som ett hot eller som kritik. Eller som eh, någonting som eh, skulle få en att backa undan själv. En människa som är rädd sprider ju den rädslan runt omkring sig. Och eh, jag vill och jag försöker att stå kvar trots rädslan. Oavsett om det är min rädsla eller den människan jag möter. Och titta på den här rädslan, men vad handlar det här om? Och jag tror också att rädslan i sig kan vara en dörr in i friheten. Och när du ställer den frågan, vad, vad gör jag rent fysiskt? Jag vet inte, det beror på vem jag möter. Men jag försöker väl öppna den dörren tillsammans med den människan genom att stå kvar och genom att visa mig och min kärlek och att jag förstår att... Ja, men jag förstår att du är rädd. Jag förstår att det här kanske kastar omkull- hela din livs, livsuppfattning. Och det är helt okej. Okay. Och du får välja om du vill ha din liv, livsuppfattning- eller om du vill utveckla din livsuppfattning- livsuppfatt, och, och utvidga ditt perspektiv. Det är upp till var och en att välja. Och kanske väljer du att stå kvar i, i det som du står i just nu.
0: Och kanske det föds och någonting. Och kanske
1: det föds någonting, precis-
0: jag tror att likgiltighet kanske är det som är svårare att hantera.
1: Mm.
0: För då finns det ingen energi på mm. något sätt. Där. Något som jag har tänkt på det är om vi säger att du kommer in, eller du sitter vid ett matbord och sen så är det en sur person, till exempel en tonåring mm. som, som lägger verkligen där på stämningen. Mm. Och förut så har jag lagt märke till hur alla runt bordet då går med på, mm. på den här personens sätt att sätta stämningen. Och alla blir lite tystlåtna och så kanske de blir lite extra sura på den som mm. började vara sur. Men så har jag börjat med att istället säga att jag tänker inte låta den personen bestämma <går> mm. hur vi ska ha det. Utan om jag är glad, varför ska jag inte kunna vara mm. glad och trots att det är någon som försöker eh, dra ner det? Mm. Så det är ett sätt att mm. hantera
1: där. Mm. Att stå kvar i sin egen ja, sanning. Att ja. stå kvar, återigen tillbaka till sin egen inre guru. Men vad säger den? Mm. Den flaggar för kärlek, den flaggar för glädje och den säger, men, men stå kvar du vet ju vad som är viktigt för dig. Du vill inte dras med i någon annans elska eller någon annans rädsla eller vad det nu andra projicerar. Och det handlar ju om, om den, den människans upplevelse och den människans resa. Och vad det är som har gjort att den människan är rädd, det vet inte jag. Och när du tog det här exemplet med tonåringen så tänker jag, men det är ju så typiskt hur människor får feedback på sin rädsla genom att andra människor stänger sig runt omkring dem man blir inte inbjuden på samma sätt och man får den här världsbilden också av att livet är någonting som är farligt livet är någonting som är fientligt så det är klart att man fortsätter att leva i sin lilla rädda bubbla då tills någon vågar stå kvar i sin glädje och kanske, ja men du får välja ändå jag har också varit i den där rädslans bubbla och jag är jätteglad att det fanns en människa som liksom kunde stå kvar i, i sin kärlek och i sin glädje och möta mig i den där bubbla och säga hej, du får välja.
0: Hur var det att kliva ur bubbla då?
1: Det var otroligt läskigt. Otroligt läskigt. Och fantastiskt härligt och jag kunde inte sova på hela natten och jag, hela min kropp skakade och hela mitt psyke var i uppror alltså jag fattade ingenting jag var jätteförvirrad efteråt och samtidigt så var det som att dörren till den här inre guren hade öppnats med sån kraft så att istället för att den här inre guren var en tyst liten mus som hade suttit och viskat bakom örat så nu satt han där och med och i ena handen och flaggan i den andra och så ropar han ut Jag är kärlek! Jag är kärlek! Jag är kärlek! Så, wow! Så dörren till ditt hjärta
0: öppnades ja. på vidgavelen. Ja. Wow. Men jag gissar att även en sån som du ibland är, känner dig rädd och osäker och liten ja. och så...
1: Vad gör du då? Vad ja, jag då. Mm. Då tror jag jag tar ett litet steg tillbaka och låter mig få vara liten en liten stund och försöker ta reda på varför jag känner mig sån. Så vad är det som gör nu att jag känner mig liten? Och det är oftast ett mönster, någonting som man har upprepat tusentals gånger genom livet- och som handlar om någonting som man, man har varit med om- för väldigt, väldigt länge sedan. Att gå tillbaka till den som man var då- eller den som man är just nu när man är i kontakt med det- och säga att det är lugnt. Vad är det som är viktigast för dig just nu? Ah, fokusera på det istället.
0: <laughs> du har ju förmånen att ha fått barn med 13 års mellanrum. Ja. Och nu har du en son som inte har fyllt året ja. än- Väcker mötet med honom någonting i dig som har med, med, med dig att göra?
1: Jag förstår inte riktigt hur du menar.
0: Jag menar så här att du har ett litet barn och han är mycket i närvaro och så. Och ibland föreställer jag mig att man är nära sitt barn så kan det läka gamla saker hos en mm. själv. För att man är där i närheten med sitt barn. Att det blir som en läromästare. Oh,
1: ja. Ja visst, absolut Man ser ju Man ser ju det man inte vill Eller jag ska väl säga Jag ser det jag inte vill ge vidare Till honom Det som jag har hos mig själv Som är i form av mönster Och i form av ja, Mitt förflutna Det som jag inte vill ge, ge vidare till honom Det blir väldigt klart och tydligt och Jag och min man vi kan ha väldigt mycket diskussioner Runt omkring det Och det är väldigt fint att kunna ha det Och vara medveten om det och eh, också det att jag men, när jag tittar på honom så ser jag ju till mångt och mycket mig själv och men, tänk att ha den här nyfödda bebisen han, hans kropp är min kropp han kommer från mig det här är, nyss har det varit en del av min kropp och fortfarande än idag så är han väldigt mycket en del av min kropp och jag ger honom mat och vi är som en, en symbios och, och det jag känner det känner han så ifall jag är orolig då blir han orolig, ifall jag är lugn då är jag lugn så vi är som, det är som en symbios. Jag ser mig själv väldigt mycket i honom. Så på ett sätt så får man ju, jag får tacka honom mycket för att han kan ta mig tillbaka till närvaro. Och Det är ju ett vardagsliv även för mig som har tantrafestival och tantra sessioner och allt sånt som verkar häftigt. Så det är ett vardagsliv med att gå till skolan och fixa en frukost och det ena räkningar ska behöva talas efter den andra. Att han tar mig tillbaka till essensen av mig, vad är det som är viktigt då? Vad är det som är viktigt?
0: Kan man säga att han då på ett sätt kan få symbolisera vad tantra är för dig?
1: <laughs> ja, han är definitivt ett resultat av det. <laughs> jo, han, han är en liten tantramästare.
0: <laughs> Visst är det härligt att ja. kunna se på ett barn ja. på det
1: sättet? Men jag ser många människor. Du är min tantramästare också. Många människor är mina tantramästare. Det är fint.
0: Det är som att världen blir på ett sätt vänligare när det går att se det. Att, att det finns människor som bärs av kärlek. Mm. Eller tanta. Eller <laughs> mm. Om vi tänker oss att någon lyssnar på det här samtalet mellan oss och som inte har öppnat dörren till sitt hjärta och som är kanske går spända i kroppen mm. och så. Vad skulle kunna vara en första liten sak som de skulle kunna göra för att i alla fall knacka på dörren mm. in?
1: <laughs> Om jag var en lyssnare som går runt och spände i kroppen och är rädd då skulle jag bestämma en date med mig själv. Och så skulle jag ta mig själv till en plats som var lugn och skön och fin och vacker att vara på. Och så skulle jag sätta mig där en, en stund utan tidspress. Och så skulle jag kanske blunda en liten stund. Och så skulle jag ta några andetag in i hjärtat. Tills att jag landade där. Och så skulle jag börja lyssna på mig själv en liten stund Och jag
0: känner hela jag släppnar av mm. Jag förflyttar mig mm. till en plats i naturen. Vi ses ju igen på Tantra-festivalen till 7 augusti på Ängsbacka mm. Vi hoppas ju såklart att vi får träffa fler av er som lyssnar
1: mm, Absolut, det gör vi
0: Hur känner du att du vill ta kontakt med dig? Vad behöver du göra? Fundera på Lins förslag. Det kanske behövs en stund med dig själv. Där du tillåter dig att känna allt det som finns i dig i ögonblicket. Jag har ju förmånen att få träffa Linn- Holmqvist i sommar. För jag kommer att vara en utav dem som medverkar på Tantrafestivalen den 2-7 augusti. Och där kommer jag bland annat att köra 100% podden live vid lunchtid varje dag. Så du kan få möta olika workshopledare i samtal om vad de tycker är viktigt i livet. Jag gissar att vi kommer att prata en del om tantra. Till Den här festivalen innehåller väldigt mycket. Den passar både dig som är lite nyfiken och nybörjare inom det tantriska fältet, och dig som är mer erfaren. Det kommer finnas workshops av många olika sorter. Ett smurgosbord. Och känner du dig extra sugen? Och vill gå så kan jag faktiskt erbjuda dig 10% rabatt på festivalbiljetten. Den får du genom att använda koden LUST16. Alltså L-U-S-T 16. Den koden skriver du in när du anmäler dig till festivalen. Och anmäler dig gör du på Angsbackas hemsida. www.angsbacka.se tror jag. Eller kom. Så varmt välkommen till en skön sommar och kanske jag får träffa dig där. Hoppas det!